0: nós temos falado aí sobre os dons, nós vamos continuar essa série falando bíblicamente né, sobre dons, como os dons funcionam, quais são os dons, como eles operam e hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns dons que acabam gerando algumas controvérsias em nossos dias. Porque nós cremos que os dons continuam até hoje, são presente do Espírito, como nós vimos. O Espírito Santo dá àqueles que entregam seu coração a Deus. Ele dá, concede dons, né, concede esses presentes, que é o sinal da graça de Deus, para que seja usado na obra, para que seja usado para glorificar a Deus. Mas alguns deles, né, no decorrer da, da vida da igreja, eles são alvos de algumas controvérsias. Porque algumas interpretações são feitas de uma forma, outras de outro. E nós vamos tentar ver isso de uma forma bíblica, né? buscar o que, que a Bíblia diz a respeito de, desses, desses, de alguns desses dons né? que, que às vezes geram algum debate. E o, que, o principal de tudo que nós precisamos sempre ter em mente, os dons eles devem servir a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus, a humanidade foi criada para glorificar a Deus e os dons são dados nesse sentido, para que nós possamos glorificar a Deus, para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua majestade, mostrar o seu poder, mostrar a sua misericórdia. Então nós precisamos sempre ter em mente que os dons servem para glorificar a Deus. Os dons servem a glória de Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Tem uma, uma, das, listas, uma das listas de dons né, que encontramos na Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor. Senhor porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Essa é a palavra do Nosso Senhor, nós não vamos tratar de todos os dons elencados aqui, nós vamos pegar quatro que acabam gerando mais debates, que são os dons de cura, milagres, línguas e profecia. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses dons, nós vamos estudar, olhar eles numa perspectiva bíblica e entender como eles funcionam, eles ainda funcionam nos dias de hoje, eles deixaram de operar, como é que funciona. E nós vamos começar pelo dom de cura, que está lá no versículo 9. E quando a gente fala aqui do dom de cura, a gente está falando de uma cura sobrenatural. Não é o dom de cura que pegou, chegou o Bernardo ali, né, que, que é médico, fala assim, não, cara, ele tem o dom de curar, porque ele estudou ali para isso. Não é disso que nós estamos falando. Existe né, uma habilidade, uma aptidão que é dada por Deus para que a pessoa possa agir profissionalmente, mas aqui a gente está falando de uma cura sobrenatural. E nós cremos que Deus cura sobrenaturalmente ainda hoje. Porque senão a gente não tinha orado aqui no começo pelos enfermos. Nós cremos que Deus pode agir sobrenaturalmente. Acredito que muitos aqui devem conhecer pelo menos uma história de uma pessoa que o médico fosse assim... Ah, Pode mandar para casa para ter um tempinho ali porque é, é dois meses, é três meses e a pessoa vai estar tá vivendo aí 10, 15, 20 anos. Ou então que a pessoa está com um diagnóstico ali e fala assim, olha, não há o que fazer. Aí depois pede outro exame e o médico fala, fala assim, ó, se você acredita em Deus, pode dizer que milagre. Porque nós não sabemos dizer o que foi que aconteceu, mas está curado. Então Deus cura milagrosamente. Ele cura de uma forma que que a ciência não consegue explicar. E é isso que nós falamos sobre o dom de curas. E quando nós falamos sobre isso, nós vemos, né está diante dos nossos olhos, que acontecem milagres. Nós oramos, nós buscamos a Deus quando nós estamos numa situação assim de alguém que está numa situação difícil, até às vezes numa situação tranquila. Eu lembro que uma vez eu eu tava, eu ia dar aula aqui na, na EBD para os jovens e eu acordei com uma dor de cabeça um pouco antes do despertador tocar que eu não conseguia abrir o olho e aí eu peguei eu pedi a Deus falei assim ô oh Deus cura minha dor de cabeça para que eu possa dar aula e aí passou um coisa de instantes minha dor de cabeça passou completamente eu vim dei a aula e a dor de cabeça voltou e eu acho que isso foi uma forma de Deus me ensinar a orar direito, né? Porque eu pedi para o curador da cabeça para dar aula. Não porque Deus pega e fala assim, ah, trouxa, né? Mas é uma forma de, foi uma forma de me ensinar a orar. Porque eu, eu orei com uma confiança limitada ali. Eu orei e falei assim, não, até o tempo de dar aula, beleza, né? Mas aí eu vi, assim, e é coisa que foi na hora de falar a mim, é uma dor de cabeça. É uma coisa que, que incomoda, mas não é uma coisa que, que vai me matar. Mas Deus age em coisas grandes, em coisas pequenas, só que a gente vê muito menos hoje curas. Quando fala aqui do dom de curas, é uma coisa que na igreja, se nós olhamos na Bíblia, era uma coisa que acontecia com muita frequência. Quando fala ali, nós vemos o relato de Pedro, que as pessoas eram curadas de passar pela sombra de Pedro. Era uma coisa que acontecia com muita frequência quando nós olhamos na, na igreja primitiva ali, quando nós olhamos no nos relatos ali do, do Novo Testamento, e a gente fica com a impressão que acabou isso. Que parece que, nossa, antes curava tanto o pessoal, agora parece que é muito raro que nós ouvimos, né? Nós ouvimos alguns relatos, mas é coisa rara. Só que aí nós precisamos entender do porquê é que Deus age dessa forma. Porque nós, nós precisamos compreender que uma coisa... É a pessoa buscar o tratamento na Roma antiga sob perseguição. Eles estão querendo matar tudo quanto é cristão. Aí o cara chega lá, não tinha hospital, mas vamos supor que tinha, né? Aí ele chega lá na Santa Casa de Roma e pega e fala, fala assim, não, é porque eu estou com uma doença. Eu falo assim, ah, beleza, vem cá, vou curar. Pá, corta a cabeça do cara. Então, a, a necessidade de curas sobrenaturais numa igreja perseguida é muito maior do que nos dias de hoje. Hoje nós, graças a Deus, e isso é, é, vem da mão de Deus, é Deus que abençoa pessoas para estudarem, para se dedicarem a isso, mas nós temos muito mais acesso. A gente sempre reclama da saúde, mas nós vemos assim que, querendo ou não, nós somos, nós estamos numa posição privilegiada, porque o, o SUS, o pessoal reclama do SUS e tudo mais, mas o SUS existe. E tem muitos países que não têm um sistema de gratuito de saúde, então é uma coisa que nós precisamos louvar a Deus por isso. que Eu vi até uma, um, um meme esses dias para trás, que eu não sei se já viram essa, essa imagem circulando na internet, que era um médico que ele estava tratando de um, de um paciente que ele não sabia ler, e aí ele pega, pegou e colocou, assim, colocou umas fitinhas coloridas, né, adesivas nos, nas caixinhas, um dois esse foi mas aí o, o médico ele colocou algumas fitas adesivas coloridas assim na, nas caixas dos remédios e colocava a hora né para que ele pudesse tomar o, o remédio na hora certa que ele como ele não sabia ler e aí essa postagem viralizou e apareceu ela em, escrita em inglês assim né do que o cara tinha feito e aí uma pessoa nos comentários falou assim, ah, que era fake news, porque como que uma pessoa que não sabe ler conseguiria comprar tanto remédio assim? E aí colocaram e falaram assim, não, porque no Brasil se distribui remédio para quem precisa de, de graça, né, de uma forma muito acessível. Então nós precisamos louvar a Deus, porque nós temos acesso a, a esse tipo de coisa. Mas nós precisamos entender que quando nós vemos ali, na, no contexto bíblico ali, era uma situação que não se tinha muito acesso a tratamento. Então Deus, para manter o seu povo vivo, ele agia muito de uma forma sobrenatural, curando pessoas. Então isso é uma coisa que a gente consegue consegue distinguir porque que hoje não acontece tão claramente. E uma coisa que é interessante a gente pensar também na no dom de cura é que o dom de cura, diferente de alguns outros dons, ele não é um dom permanente. Não, é uma pessoa que ela tem o dom de cura e ela vai orar e vai curar. O dom de cura, ele vai estar tá transitando entre as pessoas ali de acordo com a necessidade encontrada por, por Deus, de acordo com a necessidade que Deus enxerga naquele momento. E é muito importante nós entendermos que ele vai estar tá sempre ligado, como dissemos antes, à glória de Deus. Porque pensa um pouco no mundo que a gente vive uma pessoa que tem uma capacidade genuína de curar sobrenaturalmente pessoas. O que, que iria acontecer? A menos que a pessoa tenha um coração extremamente piedoso, a capacidade de subir a cabeça da pessoa e virar uma bagunça e ela querer roubar a glória para ela, dela ter uma oração poderosa e não que o poder venha de Deus é muito grande. Se você ligar na televisão, de tempo em tempo aparece um charlatão aí que é pego porque ele promete fazer curas milagrosas. E a pessoa ganha muito dinheiro com isso, faz um nome através disso. Então, a, o dom de curas, ele age de uma forma muito de acordo com a demanda que Deus entende que haja. Então, quando nós pensamos, olhamos para isso, é importante a gente entender sobre o dons de curas, é que Deus capacitou o homem para agir naturalmente. E quanto, onde ele mais capacita para o homem agir naturalmente, menos ele vai agir sobrenaturalmente. Porque é a ordem que ele criou para as coisas. Então, normalmente, quando tem formas do homem agir, Deus vai agir menos. E a gente vê isso muito na nossa vida. Se nós temos capacidade de fazer alguma coisa a chance que Deus vai e faça aquilo por nós é muito remota. Você pega e fala assim, não, é porque eu quero, eu quero ganhar dinheiro para glorificar a Deus com a, com a minha prosperidade e tudo mais, só que eu não vou trabalhar. Ué, querido, aí complica, né? Porque tem uma forma, uma forma natural de acontecer isso. E Deus vai no sobrenatural. Mas o que tiver ao alcance do homem para agir naturalmente, ele vai permitir que aconteça naturalmente porque é assim que Ele deseja que as coisas aconteçam. E aí, nós, voltando ali para a ideia da glória, nós entendemos que Ele vai agir, vai usar com mais frequência pessoas cujo coração não se deixa levar. Se uma pessoa tem uma inclinação para a vaidade, é muito provável que Deus não vai usar essa pessoa para conceder um dom desses, um dom que, que é muito capaz de assoberbecer a pessoa, que palavra bonita, para deixar a pessoa soberba. Então, Deus vai, Deus escolhe quem Ele vai usar para isso. E aí nós passamos para o seguinte, que é muito próximo desse, que é o dom de milagres, que está no verso 10. E se você prestar atenção na, na conjunção que é usada aí, você vai ver que, Paulo ao escrever isso, ele está tratando de uma coisa que é diferente das curas, apesar de existirem curas milagrosas, quando ele fala de milagres aqui, ele não está querendo falar a respeito das curas, ele está falando de outros tipos de milagres, e aí o que que nós podemos entender sobre isso? São coisas que são sobrenaturais e que não estão ligadas à cura. E como nós vimos no anterior, vai seguir o um mesmo raciocínio, que onde Deus capacitou o homem para agir naturalmente, ele tende a agir menos sobrenaturalmente. Se ele pega e levanta pessoas para fazer algo que, que de uma forma natural, de uma forma né, ordinária, é capaz de ser feita, é, mais, é menos provável que ele faça isso. De uma forma sobrenatural E aí o que que acontece? Um milagre que a gente vê hoje com mais frequência É a expulsão de demônio Porque você não vai conseguir expulsar um demônio de uma forma natural, né? Você não vai pegar ali um pedaço de pau e vai bater na pessoa até o demônio sair Porque não é assim que funciona O demônio ele vai sair de uma forma sobrenatural Ou então pegar e sacudir a pessoa Não tem uma forma natural de você expulsar um demônio então, vai ser de uma forma sobrenatural. Então, uma operação de milagres que nós vemos nos dias de hoje é a expulsão de demônios. E outra vez, nós vamos ver isso com mais frequência em pessoas que não deixam isso subir a cabeça. Teve uma vez que foi interessante, que a gente ouviu, num dos, dos evangelismos, a gente ouviu o testemunho de uma senhorinha, que ela... Foi dar o testemunho, que sempre depois do evangelismo tinha um momento ali para dar testemunho. E ela contando que ela pegou, que ela foi, aí chegou na casa da pessoa, que entregou a Bíblia, perguntou se podia orar, a pessoa deixou orar. Aí o demônio manifestou, aí ela orou, expulsou o demônio e a pessoa ia na igreja ali no próximo culto. E contou desse jeito, assim como se não fosse nada. E aí foi saber que, que ela tinha, assim, muita... Ela, ela tinha uma... Através dela, né, Deus agia muito para expulsar demônios Porque era uma pessoa que não, não se impressionava com isso Não se deixava levar por isso Ela não se pegava e denominava né, Dona fulana expulsadora de demônios né, O terror da capetaiada Não, ela pegava e via isso como uma forma de Deus agir através dela E glorificava Deus Porque ela sabia que o poder não estava nela o poder estava em Deus, que agia através da oração que era feita ali. Então, igual como nós vimos lá no, no, nos milagres de cura, isso vai, vai acontecer muito, muito mais frequência em pessoas que não se deixam né, ficar se achando por conta disso. E da mesma forma, quando, como nós falamos ali que acontece, né, que varia muito no lugar, nós ouvimos muito mais relatos de milagres em campos missionários. Não sei se você acompanha, se tem notícias, mas a gente ouve muito milagre em campo missionário. Pega o missionário, conta o negócio e aí assim, por que será que acontece isso? Por que será que no campo missionário acontece muito mais milagres do que na nossa vida? É porque o missionário tem mais fé que os outros crentes? Não é, porque é um lugar que é mais carente de uma ação sobrenatural, porque é mais escasso o agir natural de Deus. E aí a gente ouve, tem uma história que eu, que eu ouvi assim, de uma pessoa contando que tava, era uma família missionária, estava no Afeganistão, era um casal e três filhas. E tinha tido um problema, estava né, tendo uma crise aqui no Brasil, e com isso o sustento deles lá estava comprometido, que eles viviam de ofertas. E eles estavam com o aluguel já atrasado E eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel A dona da casa desconfiava que eles eram cristãos Estava doido para poder mandar eles embora Para poder despejar a família Tava querendo só um motivo Queria que eles atrasassem um dia de aluguel para poder despejar E eles não tinham para onde ir A perseguição tinha aumentado no Afeganistão naquela época Ia ser muito difícil de arrumar outro lugar para ficar E aí a mulher saiu para orar e ela foi para orar e orou, baixou a cabeça e começou a orar, clamou a Deus, né, colocou diante dele, abriu o coração. E na hora que ela levantou a cabeça, tinha uma, uma mulher de véu e entregou um envelope para ela. Estava num lugar assim, que era um campo né, de, um campo aberto assim, e entregou um envelope para ela. Aí ela pegou, abaixou a cabeça para ouvir o que tinha no envelope e tinha a quantia exata que ela precisava para pagar o aluguel. Na hora que ela levantou a cabeça para agradecer, cadê a mulher? A mulher sumiu. E não tinha como, por mais que fosse o embolte ali, ela não ia conseguir sair correndo e sumir do campo de vista dela, porque era um campo aberto muito grande. E ela falou que ela tem certeza absoluta que foi um anjo que pegou e materializou ali e entregou dinheiro para ela. Mas é um lugar que, que havia necessidade de um agir sobrenatural. Certamente a oração dela, a oração de pessoas aqui que não podiam contribuir financeiramente com a missão, mas que estavam ali pagando o preço em oração e Deus agiu sobrenaturalmente, Deus agiu de uma forma milagrosa na vida dela. Então milagres acontecem ainda hoje, mas como nós vimos nas curas, é bem pouco provável que Deus haja sobrenaturalmente onde o homem pode agir naturalmente pensando aqui no contexto nosso de Brasil, é muito mais difícil que uma pessoa receba um anjo para pagar o aluguel, sendo que aqui nós temos uma igreja, nós temos irmãos que estão chamados a suportar um ao outro, a dar um suporte ao outro, cuidar uns dos outros, do que numa igreja que eles mal conheciam cristãos, que eles eram perseguidos. Então, precisamos entender isso. Aí nós passamos para... O terceiro dom que nós falaremos, que é variedade de línguas, que está ali no versículo 10. E aqui já começa a complicar um pouco mais a questão das controvérsias. Né? E primeiramente a gente vai fazer algumas considerações a respeito do dom de línguas. A primeira é que o dom que é mencionado aqui, ele é diferente daquele que é narrado em Pentecostes. Em Pentecostes era uma capacidade das pessoas De ouvirem e compreenderem línguas que não eram delas Era chegar uma pessoa aqui e começar a falar em polonês E eu conseguir entender Como se estivesse falando em português Aqui não, aqui realmente é uma língua desconhecida A pessoa falar numa língua que ela não sabia falar E prova disso é que o texto aponta a necessidade de intérpretes aqui que vai justamente no oposto do que aconteceu em Pentecostes. Pentecostes era uma, uma a, em, se for pensar naturalmente, deveria ter uma necessidade de intérpretes, e foi tirada essa necessidade. Aqui é uma língua que a cria uma necessidade de um intérprete. E muito importante disso, não há ligação bíblica evidente do falar em línguas com batismo no Espírito Santo falar que, ah não, porque a pessoa foi batizada no Espírito Santo, porque ela começou a falar em línguas. A gente não consegue respaldo bíblico para poder dizer isso. Na verdade, quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, o que a gente pode ver de evidência é o fruto do Espírito. Por isso nós queremos que o batismo do Espírito Santo, ele ocorre na conversão, quando a pessoa reconhece Jesus como salvador da vida dela, Nesse momento, a pessoa recebe o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na vida dela vai ser evidenciada pelo fruto do Espírito. Ou seja, uma mudança de conduta. A pessoa vai começar a demonstrar amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, evidência do batismo com o Espírito Santo é muito mais uma mudança de vida. Uma mudança do jeito de ser que às vezes você pega, se você conhece uma pessoa, principalmente quando a pessoa converte um pouco mais, mais velha, já a pessoa já converte adulta. Aí às vezes é mais notório isso, você pega e fala assim, nossa, mas você nem parece uma pessoa. Aí você pode falar assim, mas eu não sou a mesma pessoa, porque eu sou o novo homem. E é verdade. Porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo nos transforma em novas pessoas. E a evidência do batismo do Espírito Santo é esse novo homem. E é por isso que às vezes a gente estranha da pessoa pegar... Começar a ir na igreja, estar tá frequente no culto, estar tá ali todos os dias, a pessoa não muda. Nós sabemos que, que cada pessoa tem o tempo, a, a, Deus age diferente em cada um, mas quando não frutifica, a gente começa a falar assim, ué, mas o cara parece que falou que é crente, mas continua do mesmo jeito, se não tiver pior um pouco. A gente desconfia, porque o fruto do Espírito é a evidência do batismo do Espírito. Mas falando dos dons de línguas, mais adiante aí na carta, no capítulo 14. Se você quiser ler comigo os versos 13 e 14. Capítulo 14, versos 13 e 14. Vai falar um pouquinho mais sobre o dom de línguas. A palavra diz assim. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. O que, é que nós vemos aqui a respeito do dom de línguas? Primeira coisa, é uma oração. No verso 14, fala, Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar interpretar, porque se eu orar em outra língua, então a ministração em língua estranha já é uma coisa que fica um pouco, a pessoa pegar e subir para dar um sermão em língua estranha, já não fica muito dentro do texto aqui, é uma oração, então logo é algo dirigido a Deus e não aos irmãos. A oração em língua estranha, quando se fala em língua estranha, é algo que é dirigido a Deus e não à congregação. Se eu subir aqui e começar a dar um estudo ou pegar um sermão em língua estranha, já não está muito em acordo com o que está escrito aqui nesse trecho que nós lemos. Uma outra coisa, no verso 13, a pessoa que ora em língua, ela deve orar para que consiga interpretar. A capacidade de orar em língua estranha, ela não vem atrelada necessariamente à capacidade de interpretar. O verso 13 diz isso, que deve orar para que consiga interpretar. Por quê? No verso 14, vai falar que, a princípio, a pessoa não entende o que, é que ela ora. Ela começa a orar em língua estranha e ela não entende o que é que ela está orando. E a Vou reler aqui, olha. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E com isso vem a conclusão do que é dito no versículo 4. Se você quiser voltar rapidinho, que um trecho dele diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então nós vemos que a princípio a oração em línguas, ela vem para edificar a si mesmo. E isso não é ruim, gente. Se edificar é muito bom. Nós somos chamados a nos edificar por isso que nós devemos ter um tempo de oração e de leitura de Bíblia sozinho em nossa casa. Nós somos chamados a edificar nós mesmos. É lógico que é o Espírito Santo que opera isso tudo. Mas quando nós nos edificamos é algo que é bom, que agrada a Deus. Mas aí, no, um pouquinho mais para frente agora, nos versículos 27 e 28, ele vai trazer a forma de expressar durante o culto público. Porque é proibido pessoa pessoal orar em línguas no culto público? Não é proibido. Mas aí os versos 27 e 28 vai trazer como que isso deve ser feito. Se você quiser me acompanhar na leitura. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, no máximo três. Quando fala que no culto público, num ajuntamento, quando pessoas vão para orar em língua, que seja no máximo três. Outra coisa, sucessivamente, se você estiver vendo aí, ó, no finalzinho do versículo, ou seja, não ao mesmo tempo. No máximo três, mais um, depois outro, depois outro. É assim que é dito aqui na Bíblia e que tem intérprete. Porque se fala lá no começo que a pessoa que ora em línguas, a princípio nem ela mesma consegue entender o que ela está orando, e imagina os outros. Se a pessoa que está falando em língua, ela precisa orar para que ela consiga interpretar, imagina as outras pessoas, começa a pessoa a falar em línguas, e vai falar assim, ok. Então que haja intérprete. Mas e se não houver intérprete? Tem a pessoa na igreja que ora em línguas, mas não tem ninguém que interpreta. Aí vem o versículo 18. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então aqui fala que se não houver intérprete, que não há lugar para oração em línguas na, na igreja. A pessoa pode orar ali no, no lugar dela, no, no canto dela, mas não fazer isso de uma forma pública. É como a palavra coloca aqui, certo? E aí vem, por fim, o último dom que nós veremos aqui, que é o dom de profecia. Está no versículo 10, o dom de profecia. E na última vez que eu, que eu trouxe o estudo aqui, nós falamos um pouco sobre, sobre isso, né? falando sobre os profetas. E aqui quando a gente, a gente faz uma, uma diferenciação entre, profecia, entre o dom de profecia e o profeta. Uma pessoa com dom de profecia não é necessariamente um profeta, no termo, no sentido bíblico ali da palavra. Porque nós vemos os profetas, pessoas que foram levantadas naquela geração para revelar a palavra de Deus. E aí nós temos profetas no Antigo e no Novo Testamento. São pessoas que trouxeram coisas novas de Deus para o povo de Deus. Seja para Israel no Antigo Testamento, para a igreja no Novo Testamento. Hoje nós não temos mais isso. A Bíblia está fechada. O que Deus tinha para se revelar, Ele já revelou. E nós não cremos que vai vir uma pessoa que vai dar uma, uma, uma revelação de Deus para a, pessoa, para, para, para a igreja em geral, para o mundo em geral. Como pegava e falava antes, assim diz o Senhor. E aí vinha aquele monte de coisa falando, ou para revelar o futuro, ou para explicar coisas que estavam acontecendo naquele momento. E quando nós falamos aí, traz uma outra coisa sobre profecia. Que profecia não é necessariamente prever o futuro. Porque a gente fala sobre profecia, muitas vezes a gente tem a ideia da profecia sobre algo que vai acontecer. Ah, você conhece a profecia, vai chegar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente vê em filmes muito isso. A profecia não necessariamente é sobre prever o futuro. A profecia é sobre manifestar a palavra de Deus. Então, o dom de profecia não é um dom de prever o futuro. O dom de profecia que nós vemos aqui é um dom revel... ligado a revelar, sobre manifestar a palavra de Deus de Deus, mas eu não acabei de falar aqui que o que Deus tinha para revelar, ele já revelou e como é que fica isso, então acabou o profeta, não a gente entende que hoje em dia o dom de profecia e se você quiser usar no sentido mais amplo a palavra profeta, os profetas de hoje em dia, eles vão estar tá ligados a dizer, a falar sobre a vontade de Deus, sobre o, os caminhos de Deus que já foram revelados. Ah, então profeta hoje é para chover no moiado. Não, não é exatamente isso. E aí o, o Stott, ele traz três formas de compreender a profecia hoje, que eu acho que esclarece bastante. A primeira, ele fala que a profecia hoje seria uma capacidade especial de exposição bíblica. Talvez você já tenha escutado pessoas que parece que leu o versículo ali, que você já leu 10, 20, 30 vezes, a pessoa lê aquilo e ela consegue entender de um jeito que você nunca entendeu na vida. Ela pega e assim, nossa, mas eu já li tanto isso, e nunca foi tão claro para mim. Que a pessoa pega e ela consegue, consegue pegar e fazer, compreender aquilo, e também transmitir de uma forma fala assim, nossa, mas... Parece que eu nunca tinha conseguido enxergar dessa forma. Eu tenho muitos autores que eu leio que me causa essa sensação. Eu assim, nossa, eu já li tanto esse texto. Esse cara pegou e colocou o negócio ali de uma forma que parece que, que explode na nossa cara. Uma outra forma que Stott coloca de compreender o dom de profecia hoje é uma sensibilidade diferenciada para observar o ambiente e tempo em que vive e associar as verdades bíblicas. Tem outros autores também que fazem isso de uma forma que, que deixa até desconfortável. Que ele consegue olhar porque que a gente está vivendo, o mundo que a gente vive, e apontar. Ele pega um texto bíblico e fala assim: oh, Isso que está escrito aqui, nesse texto bíblico, é o que está acontecendo hoje, nisso, nisso e naquilo. E aí você pega e fala assim: Nossa, não é que é mesmo? Um, um cara que faz muito isso é o que eu vejo hoje, é o Tim Keller. O Tim Keller, ele escreve de um jeito assim, que ele olha o que está acontecendo ao redor e fala assim, ó, o que Salomão falava que não tem nada de novo debaixo do sol, é verdade, porque isso tudo que está escrito aqui na Bíblia está acontecendo hoje desse jeito. O Francis Schaeffer é outro, que também ele olha assim ao redor, que faz fala assim, nossa, o cara parece que enxerga a Bíblia em tudo, enxergava, né, que ele já está já com Cristo. Mas tem pessoas que têm uma, uma habilidade assim de, de enxergar, o nosso redor E ver verdades bíblicas nas coisas Que fala assim, nossa esse cara é Ele é fora de base E uma outra Coisa que ele coloca É uma capacidade de trazer os ouvintes Descrentes A consciência do pecado E os crentes a edificação Exortação e consolação É aquela pessoa que tem Uma capacidade De mexer na vida do outro que ele coloca a palavra, a palavra bíblica, a verdade bíblica, ele pega e fala assim, olha, isso que está escrito aqui é para você, e tem que mexer isso, isso, isso na sua vida. E a pessoa pega e fala assim, nossa, é mesmo. Que tem gente que você pega e você escuta a pessoa pregando a pessoa, falando para uma pessoa, falando para alguém, falando do evangelho, e parece que o cara está descrevendo a pessoa, né? O cara fala assim, não, ele está lendo a vida inteirinha a pessoa, nunca viu a pessoa na vida. É muito legal, tem um, tem um pessoal que, que trabalha com, com evangelismo que faz isso com uma habilidade que você pega... O você... cara nunca viu, acabou de encontrar a pessoa, começa a conversa em cinco minutos e parece que conhece desde criança. e fala assim, Olha, você precisa de Cristo porque a sua vida está assim, 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 assim. essa pessoa pega, começa a chorar. Você fala assim, mano, isso é o que Stott entende como sendo dom de profecia. E se você prestar bastante atenção nesses três você deve ter percebido que um não exclui o outro. É possível a pessoa fazer as três pessoas e um na verdade, está muito ligado ao outro. Porque, voltando aqui, a pessoa consegue, se ela consegue expor a Bíblia com uma capacidade muito fácil, isso vai estar muito ligado à capacidade dela de entender como que a Bíblia é atual. E isso vai ganhar relevância na medida que ela consegue aplicar isso na vida dos ouvintes sejam eles crentes ou descrentes. Então o dom de profecia vai estar muito associado à capacidade de expor a verdade bíblica, aquilo que já foi revelado por Deus, aquilo que já está na sua palavra, mas trazer isso de uma forma que seja relevante para aqueles que ouvem. Porque talvez já tenha acontecido com você, de você escutar um sermão inteiro e olhar para a cara da pessoa e falar assim, mas por que, que esse cara está falando isso? Por que, que que tem a ver isso? É uma sensação horrível, que a pessoa você vê que a pessoa está lá, ela está com o coração ligado a Deus, mas a pessoa está falando fala assim, mas isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Talvez você já tenha passado por uma experiência assim. Porque às vezes a palavra pode ser ministrada de uma forma que ela não vai impactar. E eu acredito plenamente que a palavra lançada não volta vazia. Mas o nosso ouvido humano às vezes não consegue captar isso. Enquanto tem outras pessoas que você ouve a pessoa falando assim... Nossa, mas o cara está me dando indireta? Eu nunca vim aqui, parece que o cara está me dando indireta. Será que alguém passou a minha ficha para ele? Falou para ele que eu vim aqui? Será que aconteceu alguma coisa? E é nisso que se mostra o dom. Que Deus capacita algumas pessoas... Para que consiga falar da palavra dele de uma forma muito viva, de uma forma que seja muito presente nos dias de hoje. De uma forma que parece que fala assim, nossa, mas esse, esse cara está falando comigo. Esse cara está falando da minha vida. Ou então fala assim, realmente eu preciso mudar. Ou também outras, né? Que você pega e fala assim, nossa, resposta de oração, falei com Deus hoje cedo sobre isso, estou chegando aqui, estou ouvindo esse negócio, só pode ser Deus, e é Deus. Deus que age de uma forma muito louca aí, que a gente não consegue entender. Que às vezes nós, nós saímos de casa, às vezes nós vamos, nós vamos ao culto por obrigação, porque a gente está acostumado aí no culto. Ah, porque domingo é dia de no culto às 5 meia, ou às sete meia, ou ligando a live, e nem está muito com vontade. Mas aí chega e fala assim, nossa, ainda bem que eu vim ao culto. Porque Deus queria falar comigo. Uma coisa que é verdade, Deus quer sempre falar com você. Tem dias que ele fala um pouco mais alto, mas Deus quer sempre falar com você. E não dependa só de outras pessoas. Aqui nós estamos falando de um dom, de pessoas que são levantadas para isso, mas o Espírito Santo nos capacita para ler a Bíblia, para compreender. E muitas vezes ele vai falar muito mais com a gente lendo diretamente a palavra dele. E, e a prova de que Espírito Santo age quando nós lemos a Bíblia, é que muitas vezes nós mesmos lendo ali um versículo, um trecho bíblico, já lemos 10, 20, 30 vezes, parece que brota um versículo novo, uma palavra nova no meio do versículo. Já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com muita gente aqui. Você já leu uma passagem ali várias, várias vezes? só é, mas... Eu nunca tinha visto essa palavra aqui. E essa palavra dá no meio de você. Eu assim, Nossa, eu precisava de, de ler isso. né? Eu precisava de, dessa verdade de Deus para a minha vida. Então o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo capacita pessoas. E aí, quando nós falamos do, do, do dom, né? voltando ao dom de, de profecia. O capítulo, no capítulo 14, ele aponta... A nobreza desse dom Ele fala a nobreza do dom de profecia E a gente precisa lembrar que aqui não é uma competição Na verdade o objetivo dessa carta é justamente contra isso É a que que não tem competição, que cada um faz uma coisa Mas ele aponta a nobreza do, do dom de profecia Porque, lembrando que os dons são para quê? Eles são para glorificar a Deus Todos os dons, eles vêm para glorificar a Deus. E a profecia, ela glorifica a Deus porque ela traz novas pessoas. Através do dom de profecia, a palavra é pregada, novas pessoas são alcançadas e entregam sua vida a Deus. Através do dom de profecia... As pessoas, elas mudam suas vidas, elas são convencidas, pessoas que já entregaram a vida a Deus, são convencidas de novos pecados, elas são chamadas a edificação, são chamadas a mudança. Então, o dom de profecia, ele vem agir muito nisso, porque fala que o crer vem pelo ouvir. Se nós estamos hoje aqui, é porque alguém falou para nós. Alguém falou para nós da palavra de Deus. Alguém chegou e falou, falou assim, a Bíblia está escrito assim, 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 e para a sua vida isso vale isso, isso, isso e aquilo. É por isso que fala do dom de profecia como sendo, o, fala da nobreza, o dom de profecia. E nós somos chamados a ser, sermos profetas no sentido amplo de nossa geração. Você pode falar assim, ah, mas eu não tenho dom, não sei o que. Ora a Deus e pede para que te capacite. E muitas vezes a gente pensa muito no na nossa capacidade e com isso a gente apaga Deus da história nós deixamos de falar de Deus para as pessoas falar do amor de Deus falar da salvação em Cristo porque nós pensamos muito na nossa capacidade de falar e deixamos de lado da capacidade do Espírito Santo de convencer a pessoa nós ficamos tão preocupados com o que a gente pode fazer que a gente esquece do que é que Deus faz nós falamos aqui já mais de uma vez que Deus não age sobrenaturalmente na onde que o homem pode agir naturalmente. O agir naturalmente é falar do amor dEle. E o sobrenatural é ele convencer do pecado. Porque o convencimento do pecado, a pessoa reconhecer que ela depende de Cristo para a salvação, é só o próprio Deus quem faz. E essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Falar... É fácil, o povo gosta de falar, né? Que ah, falar até para papagaio fala. Então, se até para papagaio fala, por que, que você não fala? Por que, que a gente não pega e fala? Você só pega e fala assim, ó: Jesus te ama, viu? Ele tem uma vida melhor para você. Às vezes só falar isso. Que só você fala assim, ó, mas que vida melhor que é essa?" E aí depois você vai. E ah, mas eu não sei o que falar. Ora, pega e fala assim, ó: "Deus, eu vou fechar os olhos e vou morder a língua e o que for para o Senhor falar, você coloca na minha boca aqui para falar. Porque Deus quer que pessoas ouçam dEle. Deus quer falar o coração das pessoas. Então esteja aberto a falar de Deus para as pessoas. E não confie na sua capacidade. Confie na capacidade de Deus de convencer pessoas do pecado. Confie na capacidade do Espírito Santo para te capacitar. Para falar de Deus para as pessoas para contar do amor dEle das pessoas, porque é muito mais provável que alguém ouça de você, que conhece, do que de uma pessoa que seja muito eloquente e Ele nunca viu na vida. Então esteja pronto a falar de Deus para as pessoas. E para concluir, eu gostaria de trazer apenas né, que os dons, eles estão, esses dons que são falados aqui, eles estão ainda hoje, eles agem, Deus age ainda hoje, através desses dons na vida de pessoas, Alguns dons ele age de uma forma mais reduzida Porque ele entende que não, não há mais essa necessidade Tão grande de agir como já agiu em outros tempos Ou como ele age em outros lugares Mas ele age ainda hoje Os dons ainda existem Eles ainda estão ao alcance do povo de Deus E eles servem para a glória dele Todos os dons concedidos por Deus, eles devem ser usados para glorificar o próprio Deus. Eles devem ser usados para que o nome de Deus seja engrandecido. Não porque, ah, eu sou um grande não sei o que da minha geração. Eu sou o um grande, eu, eu curo pessoas, eu faço milagre, eu expulso o demônio. Eu não sei o que, não sei o que lá. Não, é Deus. É entender que os dons são dados por Deus. É Deus quem age. Nós somos apenas um caminho para que o poder de Deus haja na vida das pessoas. Que os dons que foram conferidos a mim, que foram conferidos a você, que eles sejam usados para manifestar a glória de Deus. E que eles sejam muito bem usados, e que sejam muito usados. O dom que Deus te conferiu... Talvez ele não esteja nessa lista aqui, porque aqui é um pedaço de uma lista, na verdade, só. Mas os dons que foram dados, que te foram conferidos, que você use, mas use muito. E que você glorifique muito a Deus através dos seus dons. Que você esteja alcançando pessoas, levando pessoas a Deus, mostrando o poder de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, através dos dons que foram concedidos que nós possamos fazer isso para trazer novas pessoas e que essas novas pessoas manifestem também seus dons e que assim o reino de Deus se expanda, amém? Vamos orar então, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós, porque o Senhor, além de nos salvar Senhor Deus, além de mudar o nosso coração, o Senhor ainda nos concede dons ó Pai, o Senhor concede dons ao Seu povo, equipa para que haja em Sua obra, Senhor Deus. E no nome santo de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor o nosso coração, para que nós possamos usar esses dons, ó Pai, de uma forma que agrade ao Senhor, de uma forma que glorifique o Seu santo nome, ó Deus. Nós te pedimos que cada um dos dons, ó Pai, que seja multiplicado, Senhor Deus, mas que seja multiplicado para manifestar o Seu amor da Sua misericórdia, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor use a vida de cada um, que o Senhor use os dons concedidos na vida de cada um para que novas pessoas sejam alcançadas, para que haja salvação, Senhor Deus, na terra, para que haja festa no céu, Senhor Deus, para que a sua igreja seja aumentada aqui, para que nós possamos conhecer mais dos seus filhos, Senhor Deus. E que esse mundo possa, Pai, conhecer da Tua face através da Sua igreja que milita aqui na terra, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, nós clamamos que o Senhor dê uma boa tarde a cada um aqui, Senhor Deus. A cada um que está acompanhando de casa, Pai. E que o Senhor esteja mantendo, Pai, em segurança, dando um bom domingo, dando um bom descanso e preparando desde já... O culto que será prestado a ti, às 5h30 e, e às 7 e 30 Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.